0: Esas soluciones inmediatas hacen que esa raíz no se haya cortado, no se haya sanado, no se haya quitado de su ser. Busquen sanar en la profundidad de su ser para evolucionar, cambiar su frecuencia y que permanezca ese estado de salud por tiempo prolongado y que puedan gestionar sus emociones y sus vínculos y mejorar la calidad
1: de vida. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 70. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora María Laura Reiner. Ella es especialista en medicina oriental y acupuntura. Es herbalista y es especialista en la salud de la mujer tratando temas como las hormonas, las emociones, el dolor y la nutrición. Hoy hablamos con la doctora María Laura acerca de una técnica ancestral que se llama el tapping, que se utiliza para motivar puntos específicos del cuerpo y el manejo de las emociones. Con la doctora María Laura hablamos el día de hoy sobre qué es el tapping, para qué sirve, cómo se puede practicar ¿Cuáles son los meridianos del cuerpo? ¿Cuáles son los tres cerebros que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos administrarlos? ¿Qué significa la reprogramación emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? Y además, ¿cómo el tapping puede ayudarnos con la salud emocional de los niños y la nuestra propia? Espero que les guste mucho el episodio del día de hoy. Yo aprendí muchísimo acerca de esta técnica que no conocía y espero que ustedes también aprendan mucho el día de hoy. Y sin más preámbulos, los dejo con la doctora María Laura hablando sobre el tapping. La doctora María Laura fue referida a nosotros por una de nuestras oyentes, entonces le voy a dar las gracias a Carolina Cuartas de Siempre Tú, ella es especialista en YOMU, en meditación para niños, y ella me escribió muy fácil por Instagram me dijo a mí me encantaría saber y conocer a la doctora María Laura un poquito más porque la sigo y espero conocer más de ella. Entonces vamos a darle las gracias a Carolina. Doctora María Laura, hola,
0: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme. Gracias a Carolina por darte la información y aquí poder conocernos en este medio.
1: Claro, no. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Después de que Carolina me dijo, ve a conocer a esta mujer que tiene cosas interesantes, yo dije, bueno, vamos a ver qué hay. Y me conecté mucho a ti por los temas que haces. Tienes cursos, tienes proyectos de renovación, tienes clases de... Crecimiento personal, de manejo de la ansiedad, que en este momento es tan, tan necesario. Bueno, y cantidad de otras cosas. Por eso te invitamos y quiero que comencemos este podcast contándonos quién eres tú.
0: Bueno, yo soy argentina, pero vivo en Miami hace más de 17 años He hecho toda mi carrera aquí académica. Comencé en Argentina con PNL, hipnosis y un poquito de, de todo lo que es el coaching. Y aquí en Estados Unidos seguí estudiando toda la parte académica con mis bachilleratos, mis maestrías y mi doctorado en Medicina Oriental. Me encanta y he estudiado muchísimo a lo largo de mi carrera para poder crear un puente en estas diferentes disciplinas, ¿no? Porque está el mundo muy dividido con a qué médico vas, qué disciplinas es, cómo lograr un equilibrio en tu cuerpo, pero la verdad es que siempre estoy contando que no importa la mirada, creo que es importante integrarlas, pero también integrar al cuerpo, a la mente, a las emociones, al espíritu, es tan importante honrarnos como un todo ante lo que te esté sucediendo. Entonces mi pasión es siempre incorporar todas las disciplinas que tengo en la clínica o en telemedicina o con mis cursos y mis talleres, poder darle este abordaje holístico, para que tengan recursos y herramientas en la casa, para que todos sepan qué hacer en un momento de ansiedad, de angustia, para que sepan cómo gestionar sus emociones, cómo conectar con el amor propio, cómo empoderarse, cómo hacerse cargo de su salud, cómo sentir y saber el lenguaje del cuerpo, cómo conectar con la
1: parte espiritual, la parte energética. Hay tanto para aprender y me encanta compartirlo. Doctora María Laura, ¿Cuál es la diferencia entre la medicina oriental y acupuntura a la medicina occidental? Una diferencia muy, pero muy grande.
0: Primero, la medicina convencional, tienen como seis años o más de estudios, una carrera enorme, enorme. Y ven al cuerpo, este modelo cartesiano, de ver cada parte del cuerpo como una parte separada. Es por eso que ellos estudian, sí, la medicina interna, pero luego se especializan. El cardiólogo, el ENT, el neurólogo, cada uno tiene una especialización en un órgano, en un sistema. La medicina oriental, y la acupuntura es parte de la medicina oriental, lo que mira es al ser humano como un todo, y cómo el ser humano se adapta o no a todo lo que es el medio ambiente y lo que está sucediendo, que es más o menos lo que habla hace varias décadas la epigenética, que es cómo el ser humano se adapta al medio ambiente, a la parte atmosférica, a lo que es la alimentación, ¿sí? a las toxinas, a los pesticidas, factores climáticos donde vives, porque hay mucha gente que se está mudando de país, gente que no se logra adaptar a esas mudanzas, emocionalmente, cómo puedes adaptarte a procesar lo que está sucediendo dentro de ti, a tu mente y tus creencias y tu pensamiento. Y todo eso, esto es epigenética, es lo que puede detonar una enfermedad latente o transgeneracional de memoria celular o no, o permanecer siempre como
1: un potencial. Ahí es cuando decimos medicina holística, ¿ese es el significado? Medicina holística es una forma de ver la medicina, pero en
0: la que yo soy es doctora en medicina oriental y acupuntura, que son varios años de estudio después de la maestría. Necesitas estudiar otros tantos años más para poder tener el título de doctorado, ¿sí? Uh -huh. Que es diferente a los acupunturistas. Muchos acupunturistas estudian acupuntura y son cuatro años académicos donde aprenden acupuntura, en muchos estados incluyen la parte de la fitoterapia, en otros no, o sea que no todos los acupunturistas saben de fitoterapia, o Twina u otras herramientas, entonces lo que yo he hecho es incluir, es hacer mi doctorado, que es la parte de científica, la parte de estudios científicos, toda esta mirada integral para aportar esta medicina oriental a la medicina convencional y crear un complemento. Por eso trabajo mucho con médicos de fertilidad para poder acompañar a las mamás o las personas que están atravesando un proceso de infertilidad que necesitan, por ejemplo, hormonas, inyecciones y están atravesando muchas intervenciones quirúrgicas también, poder acompañarlos con la acupuntura y otras herramientas para minimizar los efectos secundarios de las hormonas que afectan la parte anímica, las emociones, cómo vivís todo ese proceso y ayudar a que vivan lo mejor posible, ¿no? no es un embarazo, es en búsqueda de un bebé que sea lo más natural posible. Entonces, esto es medicina oriental y acupuntura. Ahora, la medicina holística es una forma de ver la medicina, ¿sí? Y a mí me encanta abordar esta parte holística que estudié cuántica hace más de ya más de 14, 15 años que estoy estudiando medicina o psicología energética, que es más o menos holística y cuántica, donde estoy dando un abordaje energético a todo lo que sucede en la persona, pensamiento, emoción, físico, y ver en qué lugar está el eslabón perdido, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema?
1: Uy, ahí me llama la atención mucho eso porque yo soy una firme creyente de que las emociones, o sea, los sentimientos que tenemos, nos llevan a sentir cosas en el cuerpo, Pueden ser enfermedades o inflamaciones o cosas en la piel, rushes, todas esas cosas. Entonces, ahí eso me gusta porque quiere decir que todo tiene una raíz y puede ser la raíz basada en los sentimientos.
0: Claro, la raíz pueden ser muchísimas raíces. Pueden ser muchos detonantes que haya en tu historia y cada persona es única y tiene una historia. Por eso digo, hay un factor que es transgeneracional o como dicen, llaman ahora de constelación familiar, significa que está pasado de generación en generación uh -huh. y está latente en tus genes. Hay un factor epigenético también que tiene que ver con la alimentación. Si te mudaste de un país de Latinoamérica como nosotras, no sé de qué país eras tú.
1: Yo soy de Colombia.
0: ¿De Colombia? desde cuánto estás aquí? Hace 12 años. 12 años. te cambio... De ir, cruzar y tener los huevos recién este, sacados de la gallina de la granja y la verdura y la fruta que tienen un sabor increíble en Latinoamérica de comer aquí en Estados Unidos que está procesado, está elaborado. Es diferente y todo eso impacta nuestra salud. Los conservantes, los colorantes, todo lo químico. Uh -huh. Entonces, eso va impactando. Y la idea es, bueno, ¿cuál es la raíz? Bueno, un tema emocional. Puede haber un tema epigenético, puede haber un tema transgeneracional, puede haber un tema físico también. Todo tiene, de alguna forma, una conexión. Porque fíjate que un tema emocional también puede hacer que vos estés constantemente encorvando tu cuerpo, ¿sí? Inconscientemente no quieras lidiar con esa emoción que te esté pasando y tu cuerpo te esté mostrando que no querés procesar esta angustia, ¿Sí? Y te afecta tu garganta, te afecta tu, tu postura y tu postura, tu parte del físico, afecta tu fisiología. Incluso tengo pacientes que han tenido asma por un problema postural, por un tema emocional. Entonces, fíjate que tenemos que ir a la historia de la persona y cada persona tiene una historia diferente.
1: Yo, bueno A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuándo tú recomiendas tener este tipo de medicina presente en nuestras vidas? ¿O es algo que no es algo puntual, sino es que es algo que se puede manejar siempre?
0: Siempre. Yo te diría que puedes venir en cualquier momento para hacer medicina preventiva, que es una de mis pasiones. Por me eso enseño tanto. Porque me gusta que aprendan en su casa, respiren profundamente, que se den cuenta de qué está pasando con el cuerpo, detecten qué es lo que el cuerpo dice, conectar con la alimentación consciente, qué es lo que dice tu cuerpo, qué quiere tu cuerpo. Bueno, toda esta parte de entrenamiento es abordaje de medicina preventiva. O sea, que se puede hacer en cualquier momento. Por supuesto, llegan a mí personas eh, en una primera instancia o la parte secundaria o terciaria, que estás hablando ya secundaria cuando ya la persona tiene una enfermedad, y la parte terciaria si están con cáncer o alguna enfermedad ya más compleja, donde ya tienen una intervención mucho más dificultosa y donde yo estoy apoyando más emocionalmente en ese momento, pero la que más común es es en la parte secundaria o primaria preventiva o cuando tienen una lesión, un problema hormonal, menopausia, un tema emocional, algún problema digestivo, ¿sí? creencias, ataques de pánico, ahora muchos ataques de ansiedad, ¿sí? todo eso es muy
1: común. Bueno, yo soy un amante de la medicina preventiva y no solo medicina, sino todo lo que sea prevenir. Yo creo que es una invitación a todo el mundo de que tratemos de estar siempre bien y de prevenir antes de que nos pasen las cosas. Doctora María Laura, hoy te invité por un tema que se llama el tapping. Es una técnica ancestral y quería conocer más qué es el tapping, para qué sirve, cuándo lo podemos aplicar, cómo funciona, cuáles son los pilares y los principios de esta técnica. Claro que sí. Entonces comencemos por ahí, claro, por lo más fácil. Claro que sí, claro que sí. Bueno,
0: primero, y antes que nada, sí, el tapping lo empecé a enseñar muchísimo porque me di cuenta que todas las personas tenían una, una gran aceptación por esta técnica. Yo estaba enseñando cultura enseñando muchas cosas, y me di cuenta que el tapping le estaba gustando a mucha gente y empecé a expandir un poquitito esta herramienta que uso hace mucho tiempo en mi clínica. Pero mi clínica la uso más terapéuticamente con kinesiología, que es muscle testing, y otras terapias más. Entonces, ¿Qué pasa? El tapping significa, la palabra tapping es dar golpecitos suaves. Tapping es dar un golpecito. Esta técnica surge, dicen, de la medicina oriental, pero seguramente en otras culturas ancestrales también lo harían, donde daban golpecitos en puntos de acupuntura, el que hay más de 400 puntos en todo el cuerpo, para poder lograr o estimular la sanación. ¿Sí? o regular el cuerpo, o sanar, o promover la circulación. Entonces, la idea es que con el tapping podés crear ¿sí? una comunicación, estás generando comunicación en distintas áreas del cuerpo según los puntos que elijas en el momento y en la secuencia que los hagas. Ahora, en la medicina oriental, esto es de miles y miles de años atrás, que lo utilizaban en aquel momento, no había agujas o no había todos los dispositivos que contamos hoy, de que luego fue la digitopuntura, aparte del tapping, usaban la digitopresión, digitopuntura, para poder crear esta estimulación de estos puntos de acupuntura. Ahora, en los años 70 hubo un doctor que era un psicólogo, un psicoanalista, que empezó a utilizar esta herramienta, que la había estudiado además medicina oriental. Se había dado cuenta que sus pacientes no lograban sanar de estos traumas que tenían, sobre todo una paciente que tenía traumas al agua. Entonces se dio cuenta que esta persona le había dicho que su trauma, ella sentía este trauma en el estómago. Entonces este señor psicólogo dijo, Va, vamos a incorporar la medicina oriental y qué tal entonces ir al meridiano del estómago, y empezó a hacerle tapping en el abajo de los ojos, que es el punto del meridiano del estómago, mientras hablaban sobre este trauma que tenía del agua, que sentía en su estómago, ¿cierto? Entonces dice que fue increíble cómo esa persona sanó ese gran trauma que nada la dejaba sanar. Por supuesto que esto no fue mágico. Este señor era un psicoanalista, tenía su técnica, estaba haciéndole terapia ese tiempo y sabía qué estaba haciendo, estaba conectando cómo está apareciendo el síntoma y cómo hacerlo en ese momento. Ahora, años después aparecieron otros doctores, otros profesionales, creo que era kinesiólogo, que eh, fueron cambiándole los nombres a estas terapias y creando en realidad un protocolo más simple. ¿Qué pasa? Este psicólogo utilizaba la kinesiología, que es el muscle testing, que tú mides la resistencia del sistema nervioso o del músculo para saber ¿Qué está pasando con el cuerpo? El cuerpo te da una información con oh. este sistema de biofeedback, ¿sí? Que yo lo utilizo mucho en mi clínica. Entonces estamos constantemente preguntándole al cuerpo y hacer este mecanismo de retroalimentación a través del muscle testing, chequeando, ¿es este meridiano? ¿Es este punto? ¿Es en este orden? ¿Es esta creencia? ¿Es... Y vamos preguntando en un protocolo. Claro, las personas que fueron modificando este protocolo dijeron, ¿cómo hacemos para que personas en su casa puedan utilizar este protocolo y que sea más sencilla y más simple? Entonces, quitaron todo lo que era el biofeedback, todo lo que era la kinesiología y decidieron incluir en 12 meridianos, que tenemos 12 meridianos básicos en el cuerpo, uh -huh. bilaterales, hay seis de cada lado en todo el cuerpo, y dos centrales. Entonces, esta persona dijo, ¿qué tal que usemos los 12 puntos de todos los meridianos, el comienzo o el inicio de cada punto y seguramente alguien, alguno de estos puntos, le va a activar el problema que tiene porque vamos a empezar a buscar que nadie va a saber cómo encontrar ese punto porque ya no tenemos el biofeedback ni tienen el entrenamiento de medicina oriental. Hagamos todos los puntos y activemos todos los puntos cada vez que uno empieza a decir todo el trauma que tiene. Entonces así fue como se creó EFT y otro tipo de tapping donde se crearon y se hicieron todos los puntos de acupuntura en todos lados, ¿no?, de todo el cuerpo, y donde haciendo todos los puntos tenés que ir diciendo el trauma. ¿A medida que vas haciendo el tapping, vas hablando? Claro, vas hablando ah. diciendo tu trauma. Entonces, ¿qué pasa? Sí, eh, otra parte que ellos simplificaron es decir que amás y respetas al cuerpo tal cual es, que amás y respetas al cuerpo tal cual es, después de decir todo el problema que te aqueja, ¿cierto?, y si no sabes
1: cuál es el problema que te queda.
0: Bueno, es por eso que yo les digo a las personas, y les enseño, les grabé en todos mis IGTV, tengo muchísimos tapping que hice, guiándolos, ¿por qué? Porque al haber estudiado tanto tiempo Medicina Oriental y saber qué meridiano, qué punto, qué hace, hacia dónde va, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, la emoción, la correspondencia, qué está sucediendo con todo eso... Al tener esa información, cuando estoy haciendo el tapping, estoy trayendo esa memoria y esa información que tengo a la sesión. ¿Sí? Es como una sesión cuántica, cada uno de esos tapping que está grabado. Por supuesto, en el curso, que tengo el curso este de Reprograma Tus Pensamientos, les enseño cómo hacer el tapping y registrar, porque creo que algo muy importante es poder registrar qué estás pensando. Y muchos de nosotros estamos en este piloto automático, no dándonos cuenta en absoluto qué estamos pensando, o no nos damos cuenta ni siquiera que estamos en piloto automático. Es como que uno repite, 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 y también repite todas estas creencias que uno aprende de niñez. Todas esas creencias de la parte paterna, la parte materna, toda esta parte transgeneracional que uno trae, sí, según la persona, según su historia, según lo que el alma venga a aprender, va a tener ciertos desafíos en la vida. Entonces, bueno, la idea es comenzar por el autoconocimiento. Uh -huh. Yo digo, cuando uno empieza a conocerse, empieza a escucharse, empieza a practicar esto que me fascina también compartir mucho, uh -huh. cuando empiezas a hacer el mindfulness, a practicarlo. ¿Y el mindfulness qué significa? Significa estar en el ahora todo el tiempo. Entonces, traer toda tu atención a la presencia plena, a la hora. Ese es un proceso que hay que hacer todo el tiempo. Entonces, enseño un poco de estas herramientas para empezar por ahí, empezar a respirar, enseño la respiración consciente en estas tres fases para ir abriendo y desbloqueando aquello que está escondido en ese inconsciente y en el cuerpo como en memoria celular. A medida que vamos respirando, vamos creando espacio y dándole lugar a que surja del inconsciente aquello que estoy sosteniendo, que estoy desgastando tanta energía en sostener, pero es inconsciente, ¿no? No doy cuenta que estoy repitiendo algo, ¿sí? Por ejemplo, no me dejo ser feliz, no merezco ser feliz, ¿sí? Eh, porque en mi familia nadie fue, fue feliz, entonces tengo culpa si soy feliz, entonces yo voy a ser leal a esa infelicidad, a esa carencia, ¿no? Entonces te boicoteas con todas esas creencias, es al practicar el mindfulness lentamente, a respirar profundamente en la respiración consciente, creas en estas tres fases la apertura suficiente para ir profundo en el inconsciente y comenzar a darte cuenta qué sentís, ¿sí? Creando coherencia en tu cuerpo, coherencia en tu corazón, como llamo la coherencia cardíaca, y la coherencia de tu primer cerebro que es el intelecto. Creamos el tapping de los tres cerebros, que es otro tapping que hago, en donde estoy trayendo toda mi atención a mis tres cerebros para empezar a crear este eje. Y desde este eje es como el agua, ¿no? como el mar, que está muy este, atormentado, muy complicado, y luego empieza a apaciguarse. Y así es como están estos tres cerebros. ¿Cuáles son los tres cerebros? El tres cerebros tenemos la, la mente lógica, es el primer cerebro. El segundo cerebro es el corazón, que lo hacemos a través de la coherencia cardíaca. Y el tercer cerebro es el intestino. Y no, ¿sí? Es el que tiene esta intuición. Entonces, en estos tres cerebros creamos coherencia, y en esa coherencia empezamos a calmar toda esa ansiedad y empezamos a permitirnos vivir, estar en el ahora, a permitirnos sentir, permitir que el inconsciente saque a la luz qué está pasando. Y a través del diario de reflexiones, que eso son otras herramientas, podemos empezar a votar, escribir, dibujar, y allí va apareciendo un poco a poco la historia.
1: les gustó este episodio o tienen alguna parte que les llamó la atención especialmente, recuerden que pueden copiar y pegar el link de este podcast y pueden compartirlo en sus redes sociales o por mensaje de texto. Esa es la mejor manera de apoyarnos. Pueden hacer también una foto de su página, de donde nos están escuchando y ponerlo en sus historias. Así pueden contarle a la doctora María Laura que la están escuchando. El usuario de ella, para que la taguen es María Laura Reiner Acupuncture. Búsquenla así y a nosotros también nos pueden poner como Latinas Mastermind. Bueno, tú hablaste de los dos los 12 meridianos. ¿Cuáles son estos 12 meridianos? Bueno, dijiste que eran 6 en cada lado del cuerpo. Sí, si son bilaterales. Los 12 meridianos
0: básicos son bilaterales, están de los dos lados. Tenemos el pulmón, uh -huh. ¿sí? intestino grueso, eh, tenemos el uh, pericardio, el sangiao, que es como el sistema linfático, algo así por decirlo. ¿Sí? Eh, luego tenemos el corazón y el intestino delgado. En el pie tenemos el vaso, el hígado, el estómago, la vesícula y la vejiga
1: y el riñón. Y cada uno de estos 12 meridianos, ...tiene una parte del cuerpo... ...porque ahorita me dijiste... ...que para el estómago... ...es debajo del ojo... ...exacto... ...tenemos diferentes meridianos... ...en realidad...
0: ...que afectan diferentes partes del cuerpo... ...porque hacen diferentes recorridos... ...por ejemplo... ...hay meridianos que van... ...de los pies hasta el torso... ...sí... ...como el, por ejemplo... ...el meridiano del de hígado... ...va del dedo gordo del pie... o sea, ...entre el medio... ...el dedo gordo y el segundo dedo... ...empieza el meridiano del hígado... Y va todo derecho por adentro de la pierna, la parte interna de la pierna, y termina en las costillas, ¿sí? Por abajo del pecho, la parte intercostal. Pero también del dedo gordo está el vaso, y el vaso va todo por la parte interna, 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 y termina abajo de las axilas, que es uno de los puntos que hacemos el tapping, ¿sí? Pero hay puntos que en esos meridianos hay intersecciones y, como todo digo, está todo conectado. Es un solo meridiano, es como decirte, las calles de la ciudad donde estás. Tenés acceso a las calles y es toda una calle donde vas recorriendo toda tu ciudad, pero ponen diferentes nombres para poder localizar áreas, ¿no? Pero está todo conectado en una red, por así decirlo. Y los medianos son como redes, como yo les llamo, como ríos de luz, ¿no? Que van conectándose con todo el cuerpo, con todos los sistemas, con todos nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestros órganos, tienen correspondencia con muchas cosas y a través de eso podemos darnos cuenta, por eso en la consulta hacemos una consulta muy extensa para ver cuáles de estos cinco elementos son los que están más en desbalance para buscar a través de los meridianos, a través de estos puntos, cómo poder regularlo y cambiarlo. Y el tapping lo que hace es estimular de alguna forma la inteligencia que tiene el cuerpo porque ya tiene el cuerpo esa inteligencia para despertar. Es como cuando colocas una piedrita en el agua que hace este ripple effect, sí. ¿no? que empieza a hacer estas onditas y que van lejos, lejos, lejos. O sea, es como que estás despertando esta información sí. en tu cuerpo a través del tapping o la acupuntura.
1: Entonces, cada vez que tú haces tapping en un punto específico, voy a hacer aquí el estómago que fue el uh -huh. que me dijiste ahorita, ¿qué es básicamente lo que estoy haciendo? Estás simplemente
0: estimulando o despertando ese meridiano, ese punto de ese meridiano.
1: Ok. ¿Y cuáles son los puntos? Porque he visto, o sea, preparándome para esta entrevista, vi que hay puntos que casi todo el mundo hace. Entonces, digamos, en la 100 o en el tercer ojo, o... Bueno, el punto de
0: la tercer ojo, este punto se llama tang, y eso y no está relacionado con el tapping. Este es un punto excelente para insomnio. Gente que no puede dormir, Sí, puedes hacerte tapping o puedes simplemente colocar el dedo y hacerte círculos o poder hacerte hacia arriba. Puedes colocar alguna aromaterapia, algún cristal y le desactivar este punto porque este punto se llama yintang, es un punto extra, está están los 12 meridianos y lo que hace justamente calmar toda esta mente hiperactiva. Ah. Hay muchísima información, yo comparto
1: información. Claro, muchísimo. no, ese es uno. Vi otro debajo de la nariz. Sí. ¿Ese es para qué? Bueno, la idea es que este tapping
0: es un protocolo que se hace en conjunto, se hacen todos los puntos, ah. ¿sí? No es que se hacen juntos, entonces se hacen todos juntos. Entonces, por ejemplo, el tapping que vamos a hacer es donde vamos al comienzo de la ceja, ¿sí? Se hace al fin de la ceja o al costado del ojo, abajo del ojo, arriba del labio, abajo del labio, donde está la clavícula, abajo de la axila, yo hago entre el segundo y tercer dedo de ah, la mano y al borde. Yo hice como un cambio de, de puntos, pero porque lo hago con un propósito, porque sé para qué son los puntos de acupuntura. Entonces estoy creando, sobre todo este año, soltar todo el trauma. Este punto casi nadie lo hace. También se hacen a veces estos puntos de aquí, del dedo, de la punta, pero esos son para traumas. Y para esto se necesita un profesional que los guíe, por si alguien que no sabe de acupuntura, no sabe de medicina oriental y quiere guiar a otro a hacer tapping, lo que puede estar haciendo es despertando un trauma en otra persona que no sabe cómo manejarlo, porque pasó muchas veces que me han llamado con un problema muy grave en una situación de pánico que haciendo el tapping con una persona que pensaban que sabía despertaron un trauma de la infancia y estaban en shock en ese trauma entonces por eso como es para sanar traumas es Conveniente siempre estar con un terapeuta o alguien que sepa lo que está haciendo. Uh -huh. Porque estás liberando traumas y los traumas son muy difíciles de procesar y es por eso que están tan escondidos. El cuerpo está protegiéndote de liberarlos en su momento en su lugar.
1: ¿El tapping reemplaza la acupuntura en caso de que no se pueda hacer o son complementarios? La acupuntura no tiene reemplazo.
0: O sea, uh -huh. la acupuntura es, para mí es una terapia, una medicina increíble Increíble porque los cambios que ocurren cuando se colocan ciertas agujas en el cuerpo son químicos, cambios químicos, neuroquímicos en el momento. Se sienten sensaciones, se baja el cortisol. Hay medidas donde han de, se han dado cuenta que ha bajado el cortisol del cuerpo, que se ha estimulado las endorfinas, las dopamina, la serotonina. Hay cambios neuroquímicos en el cuerpo que suceden con la acupuntura, sensaciones emocionales, mentales, físicas. El tapping es solamente para traumas y pensamientos.
1: Ah. La acupuntura,
0: estás hablando, la acupuntura es una medicina. Ya la, con la acupuntura puedes hacer para fertilidad, hay diferentes ramas para deporte, para lesiones, para cáncer, para pediátrico, facial, estético, para dermatología. Hay muchas escuelas diferentes, como especialistas hay en el mundo, de cómo aplicar la acupuntura. Y la acupuntura es insertar agujas en el cuerpo que crean cambios neuroquímicos y físicos y fisiológicos en tu cuerpo. Este tapping particularmente es solo para atender creencias y trascender esas creencias y traumas que son pensamientos, que se sienten en el cuerpo a veces porque se establecen como memoria celular, pero son a raíz de creencias, ¿sí? ¿El tapping es bueno para niños? El tapping es bueno para todos. Yo te diría que si los niños lo quieren hacer, que hagan el tapping, por supuesto que ojo a los que le dicen las frases que repetir para no crear creencias en los niños. Simplemente creen que los niños son esponjas. Entonces yo diría hacer, por ejemplo, si tienen miedo de noche, estoy seguro, estoy feliz, estoy a salvo en mi casa, estoy acobijado, mi mamá está siempre conmigo y yo siempre estoy con fortaleza, ¿sí? Es como motivar y fortalecer a los niños. Creo que es muy lindo. Yo puedo en este examen, yo estudié, yo me voy a acordar de todo.
1: ¿Por cuánto tiempo de, o cuántas veces haces esta secuencia que nos acabas de mostrar? Yo lo hago por lo menos, mira,
0: en terapéuticamente, ¿eh? uh -huh. terapéuticamente se hace hasta que baja el nivel. ¿Y cómo hacemos terapéuticamente? Decimos del 1 al 10, ¿cómo está el problema? ¿Sí? Si estás en un 10, en un ataque de pánico, en un problema muy grave, que no puedes salirte, no puedes salir de tu casa, estás muy angustiado con taquicardia, palpitaciones, etcétera, vamos haciendo el tapping suavemente hasta que va bajando. Bueno, ahora del 1 al 10, ¿cómo está? Hasta que va bajando, va bajando, va bajando. Me ha pasado que ha estado dos sesiones para bajar a un cero y no volvió más ese miedo y terror que la persona tenía. A veces pasa muy rápido, a veces pasa en una sesión, a veces pasa en muchas más sesiones. Pero cada vez que lo haces, yo te diría hacerlo tres rondas por lo menos. Siempre hablo de tres, de practicar primero tu respiración consciente. Necesitamos estar en la presencia plena primero. Porque como hablo siempre, para todos los terapeutas que están escuchando, todas las personas que les guste toda la parte del mindfulness, lo que les sugiero es siempre recuerden que no se puede hacer un cambio desde el mismo lugar donde estás en el problema, rodeado del problema. Es decir, si estás con el ataque de pánico y estás con una preocupación o estás con miedo, desde ese lugar solamente es muy poco lo que puedas mover. ¿Sí? Yo no diría hacer el tapping en cualquier momento, en cualquier lugar, rápido, como si fuera un, un botón mágico que eso va a cambiar. Eso como si fuera
1: un remedio no, instantáneo. No, no,
0: no hay no. nada instantáneo, no hay nada que sea así mágico, requiere de tu presencia plena, de tu voluntad, de tu conexión, de crear coherencia, de elevar tu frecuencia y tu vibración. Requiere de todo esto. Por eso digo que siempre es un proceso, eso es lo que enseña la medicina holística, es un proceso ¿sí? de evolución,
1: de crecimiento, de conexión. Te iba a preguntar, en este momento, los últimos años, el último año, he escuchado mucho el tema de la ansiedad. Y la ansiedad se puede expresar de muchas maneras en tu cuerpo. ¿Podemos usar tapping para la ansiedad y cuál sería, digamos, un momento, porque te lo voy a decir de manera personal, cuando la, la pandemia empezó, yo estaba en un punto privilegiado y tengo que decir que lo estaba. Estaba en donde vivo, tengo espacio, verde, pues podía salir y ver verde, caminar. Estaba en la casa, pero podía salir afuera, al jardín. Bueno, muchas cosas, pero yo sufrí un ataque de pánico y de ansiedad, digo yo. Pero solo me di cuenta después de que ya fui donde el médico y me hicieron todos los exámenes y me dijeron, no, usted no tiene nada. Lo que yo sentía era... Que me dolían todas las coyunturas uh -huh. y empezaba a sentir como si hormigas me caminaran desde la base de, de mi cabeza hasta y me bajaban por todos los brazos y sentía como si se me estuvieran durmiendo entonces claro, esto despertó un susto porque yo decía estoy, estoy experimentando algo que yo nunca he sentido eh, y de pronto es algo adicional, o sea es una enfermedad adicional, entonces claro, fui donde me dedico me hicieron todos los exámenes de remautoides y todas estas cosas, pero no, no, no tiene nada. Ahí fue cuando empecé y conocí la meditación y bueno, nunca más me volvió a nada. Se me quitó, pero yo misma pues digamos que tuve que buscar otras cosas. ¿Cuáles son, digamos, los momentos en los que tú dices, la ansiedad se puede expresar de cuáles maneras más comunes? Bueno, en la ansiedad, lo más común es tener ataque
0: de pánico en el sentido de, el ataque de pánico como denominan, que es lo que dicen, que es se cierra la garganta o te puede dar náusea, mareo, vértigo, perdés la orientación de dónde estás, no te salen las palabras, sobre todo siempre presente la palpitación, se acelera el pulso, te duele el estómago, puedes tener diarrea, puedes tener este, sensación de que te vas a desmayar todo el tiempo. ¿Sí? Ahogos en cuanto a que no puedes hablar, no te salen las palabras, ¿sí? ruido en los oídos. Pueden ser muchas formas, sobre todo dolor, ¿sí? el dolor es muy común también. Y todo esto surge de, de estar presionado constantemente y enfocado en el miedo. ¿sí? Y si estás enfocado en el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una de las cinco emociones que hablamos en la medicina oriental, hablamos de cinco emociones con cinco elementos. Y cada una de esas emociones y elementos son cíclicos. Siempre se están moviendo. ¿sí? Siempre se van transformando unos a otros. La naturaleza es cíclica nunca se estanca. Siempre se mueve. Y las emociones también se van moviendo. Pasa pues es que nosotros tenemos ese temor, tenemos miedo al miedo. Tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, pues cuando hay algo nuevo que estamos sintiendo, empezamos a pensar que no se iba a ir más. Que vino para quedarse. ¿sí? Y empezamos a generar contracción y cuando hay contracción se empeora el síntoma, porque es como si tuvieras, a ver, no sé, una canilla y, y tengas el, el, el caño, digamos, y estés bloqueando, presionando y no puede pasar el agua y no puede pasar la circulación. Entonces, claro, si no pasa la circulación a través de, de las venas, las arterias, los nervios, el sistema linfático hacia la cabeza y hacia uh -huh. el cuerpo, vas a empezar a sentir unos hormigueos. ¿Qué sucede? Mucha gente también ha venido a mi clínica con tinnitus, con TMJ, con bruxismo, mucho bruxismo. ¡Ay, sí. sí! Mucho problema en la mandíbula, mucho problema en el cuello, mucho problema en la vista. Incluso hay gente que siente que perdió la vista, que se siente que no ve bien. Entonces, cada uno lo vive desde su debilidad o desde lo que ha vivido hace bastante tiempo. Es decir, por ejemplo, si una persona que te sentís desorientado en tu vida, quizás te dé por marearte y tener vértigo, si no te sentís bien anclada, bien parada en tu vida. Así que cada uno le va a atacar algo diferente según cómo lo procese, cuál es esa película de donde ves tu vida. Pero como digo, la ansiedad y el miedo, el miedo es una emoción que es cíclica y la idea es ver qué es lo que el miedo te quiere decir. Y cuando uno tiene miedo, a veces ese miedo es real, es decir, si tienes un accidente, tienes un problema, por supuesto, tener miedo es real en ese momento. Es el único momento en el que es presente. Por lo general, el miedo se refiere al pasado, a que algo te pasó y temes que te vuelva a pasar.
1: Ajá, ¿Sí? Entonces, okay. Una mezcla
0: de ansiedad o futuro. Es decir, estás con tu mente y tu pensamiento en algo del pasado o con tu mente en algo del futuro, con miedo al futuro. Y eso se mezcla de ansiedad por lo que está por venir que no conoces y el miedo a lo conocido o a lo desconocido también. Por eso digo que se mezclan los dos. Entonces digo que el miedo lo tenemos que escuchar. ¿sí? El miedo está relacionado con el agua, está relacionado con las emociones, está relacionado con nuestra capacidad de procesar, con nuestra conexión con la vida. Y hacer, bueno, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Le doy lugar a mis emociones? ¿Le doy lugar a respirar profundo? ¿Voy a ver qué me está pasando? ¿Cómo gestiono estas emociones? En vez de tapar. Cuando empiezo a tapar, empiezo a poner una curita, empieza a hacer espuma. Esa espuma es lo que llamo la ansiedad. Uh
1: -huh.
0: ¿sí? Cuando estamos tapando algo que no nos dimos cuenta que creció, y dices, ¿y ahora qué? Claro, es inconsciente, no te diste cuenta, pensaste que estaba todo en orden, pero fue poco a poco creando su espacio como un inquilino, ¿no? Que te va ocupando todos los espacios hasta que llega un momento que te desestabiliza, ¿sí? Entonces no es cómo elimino el miedo, no, no es cómo elimino el miedo, cómo elimino los pensamientos, no, no es cómo los elimino, es como les abro la puerta para decirles, te escucho como un nene chiquito, digo, un niño haciendo una rabieta, escúchame, escúchame, ¿no? Claro, y hace, sí. digo, bueno, a ver, ¿qué me quieres decir? Y haciendo ese ejercicio se empieza a ir todo porque te das cuenta y siempre hago un ejercicio con todos los pacientes que lo podemos dejar acá para toda la gente que es empezar a respirar profundo. Hagámoslo. Ok. Con tu mano en el corazón tu mano en el abdomen para hacer una conexión entre estos dos aspectos internos de nuestro cuerpo. Conectar con tu parte cardiovascular que tiene que ver con tu familia, con tus orígenes, con quién sos, con tu esencia y tu abdomen, que es la parte de la vida, cómo digerís tu vida, tu pasión. Respiras profundo varias veces y empiezas a darte cuenta y a decirte aquí estoy en mi casa, estoy a salvo, estoy contento, estoy bien, aquí no pasa nada. Aquí estoy a salvo. Voy a preguntar, ¿lo hago en voz alta? Lo puedes hacer en voz alta, okay. repitiendo, lo haces en voz alta. Ahora que lo estoy diciendo, tú lo puedes hacer para adentro. Pero la idea es que lo vayas diciendo. Cada uno en su casa, cuando lo escuche, lo puede decir en voz alta. Colocando la mano en el pecho y en el abdomen. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy segura. Seguro. Estoy en mi casa. Aquí no pasa nada. Aquí estoy seguro. Segura, estoy en mi habitación y puedes enumerar todas las cosas que están en tu habitación. Aquí veo las ventanas, veo las cortinas, veo mi computadora, veo mi televisión, veo mi perro. Aquí está todo bien. Tengo comida en mi casa, tengo suficiente espacio, tengo agua, tengo todo lo que necesito. Estoy a salvo y estoy bien. Entonces cuando tú haces esto... Luego abres los ojos y te mides del 1 al 10, ¿cómo estás? Wow, qué interesante! Ya mi corazón está latiendo suave, mi estómago puede digerir la comida, ya no está haciendo más ruido, me siento enraizada, me siento a salvo, me siento bien, me siento bien conmigo mismo, que esa es la idea de, de empoderar a cada uno de ustedes, de sentirse a gusto con uno mismo, decir, bueno, yo estoy a salvo y estoy conmigo y estoy
1: bien. Me encanta. Muchas gracias. De nada. Me sentí perfecto. Y en estos casos de ansiedad, ¿recomiendas hacer tapping o no? Sí, puedes hacer el tapping. Puedes
0: primero respirar. Primero recuerden los seis pasos. Hago respiración consciente, la R, respiración consciente en estas tres fases. Es decir, vamos a respirar en la clavícula. Respiro profundo y exhalo con las manos en la clavícula. ¿Sí? Y vamos a hacerlo tres veces, vamos a inhalar profundo y observo si mi pecho se mueve o está estancado, si se mueve más del lado derecho del izquierdo o viceversa, si mis manos se mueven cuando inhalo debajo de la clavícula, si me cuesta inhalar o me cuesta exhalar. Observo, suelto las tensiones, ahora muevo las manos a mis costillas, debajo del pecho donde están mis costillas, ahí está y respiro otra vez y mis manos se van a mover en dos direcciones, vertical y horizontal y voy a inhalar y me voy a observar qué tanto se mueven mis costillas porque voy a dejar lugar al diafragma para que se mueva para que suelte y libere las tensiones y emociones estancadas vamos a liberar vamos a soltar vamos a conectar profundamente Inhalo profundo y exhalo. Y luego el abdomen, la tercera fase. Inhalo profundo y también en estas dos dimensiones, vertical y horizontal, voy viendo si mi abdomen se mueve o no. Cuando inhalo, me imagino mi abdomen como un globo que se infla. Cuando exhalo, mi abdomen se relaja. Siempre respiro por la nariz y exhalo por la boca porque lo que quiero lograr es exhalar y soltar toda mi tensión, que es justamente lo que inicia la ansiedad, lo que inicia los dolores, es la contracción. Entonces quiero inhalar profundo y exhalar por la boca para soltar. Y si quiero puedo decir suelto mi tensión, suelto mi estrés, suelto mi miedo. Luego de esto podemos hacer el tapping. Ahí sí puedes hacer el tapping y podemos hacer una ronda de tapping, ¿sí? Primero yo hago el tapping en el punto de la cabeza, que es DU-20, porque este es un punto muy importante para crear el grounding.
1: Ah, ok.
0: Conectar con el séptimo chakra, con el octavo chakra, y conecto. Ahora vamos a hacer una ronda del tapping. Vamos primero adentro de la ceja y vamos a decir, aunque siento ansiedad,
1: aunque siento ansiedad. Yo estoy a salvo. Yo estoy a salvo. Vamos afuera de la
0: ceja. Aunque sienta palpitaciones, yo estoy tranquila. Amo mi cuerpo tal cual es. Abajo del de ojo. Aunque me cuesta digerir lo que sucede, aunque rechazo todo lo que sucede. Aunque me destres de todo lo que sucede, yo confío que mi cuerpo sabe digerir esta situación. Arriba de la boca. Aunque siento que no puedo sostenerme en mi vida, yo confío que mi cuerpo sabe cómo hacerlo. Abajo de la boca. Aunque me cuesta nutrir mi cuerpo, voy a crear nuevos hábitos saludables en mi vida. Clavícula, aunque tengo mucho miedo porque no sé qué va a pasar y eso me paraliza, yo sé que el miedo no existe en este momento, yo sé que estoy a salvo y confío en mi cuerpo. Amo quien soy. Abajo de la axila, aunque me cuesta disfrutar de la vida por todo lo que está sucediendo ahora y por todo mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás, yo sé cómo conectarme con mi corazón, cómo conectarme con ese niño interior para vivir a pleno. Entre el dedo índice y el dedo del medio, en el medio de los dos dedos. Y aunque me cuesta liberarme de todo este dolor, sé que con cada respiración suelto todo lo que ya no necesito. Inhalo profundo y exhalo toda la tensión que hay en mi cuerpo y todo el dolor que venía reteniendo y sosteniendo. Ya no lo necesito. Confío en mi cuerpo. Amo quien soy. Y por último, al borde de la mano, aunque a veces no confíe en estas técnicas, aunque a veces quiera soluciones inmediatas, yo sé que la vida es un proceso. Yo sé que la vida me está pidiendo que crezca y evolucione. Yo confío en la inteligencia superior y la inteligencia de mi cuerpo para sanar y sentirme bien. Estoy a salvo y amo quien soy. Respiro profundo y exhalo. Y ahí observo cómo me siento. Es muy común sentir cosquilleo en todo el cuerpo, bostezos, movimientos, ruidos en el estómago. Sí, sentir cambio de temperatura, todos estos son cambios energéticos que suceden a raíz de todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora juntas.
1: Me encanta, me siento como súper livianita. A todos los oyentes que seguramente nos están escuchando y porque muchos de ustedes nos escuchan cuando van conduciendo o cuando están haciendo ejercicio, Recuerden guardar este episodio y vayan a nuestras redes sociales y vamos a subir este video para que ustedes vean todas las posiciones y puedan practicarlo con más frecuencia. La doctora María Laura compartió con nosotros una imagen donde nos está mostrando los puntos específicos del tapping y además al final de este episodio ella nos compartió una sesión completica de tapping que ustedes pueden hacer y utilizar. Vamos a poner el video en nuestro Instagram y también en nuestra página de YouTube para que ustedes vayan y lo vean porque yo sé que muchos de ustedes nos están escuchando manejando o haciendo ejercicio. Entonces ahí se los dejamos para que ustedes lo puedan ver. Recuerden registrarse como oyentes de Latinas Mastermind en nuestra página web www.latinasmastermind.com y así van a poder recibir las notas del programa con todos estos regalos que nos regaló la doctora María Laura Reiner. Doctora María Laura, ¿qué nos faltó? Bueno,
0: me encanta, voy a compartir contigo una imagen que tengo con todos los puntos, que sí. ya lo tengo creado, así no tienes que recrearlo, te lo voy a compartir para ti, para toda la comunidad. Y les sugiero, les invito a que empiecen a conectarse y a escucharse, escuchar el cuerpo, escuchar el corazón, escuchar qué está sucediendo. No nieguen, no apaguen, no traten de buscar soluciones rápidas o inmediatas porque eso va a recurrir otra vez. Esas soluciones inmediatas hacen que esa raíz no se haya cortado, no se haya sanado, no se haya quitado de su ser. Busquen sanar en la profundidad de su ser para evolucionar, cambiar su frecuencia y que permanezca ese estado de salud por tiempo prolongado y que puedan gestionar sus emociones
1: y sus vínculos y
0: mejorar la calidad de vida.
1: Muchas gracias. Gracias por esto que nos das. Además, tus palabras son llenitas de amor, se te siente ese amor y esas ganas de poder compartir lo que es bueno para las personas, por pues, los que estamos escuchando, en este caso a mí y a todos los oyentes de Latinas Mastermind. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Sé que vas a comenzar un taller. Voy a comenzar un taller en realidad el 10 de abril. 10 de abril. Bueno, cuéntanos un poco así cortito a ver cerca del taller. Invita a las personas para que se inscriban. ¿Dónde pueden ir?
0: Claro que sí, gracias. El taller es la cuarta edición de Reprograma tus pensamientos. Es un taller que hago un mes sí y un mes no. Lo estoy haciendo desde el año pasado, en donde estoy acompañando la transformación de las personas por un mes en grupo. Son cuatro clases pilares de la mente, neurociencia, donde enseño el tapping, y te enseño que no sos tus pensamientos. Te enseño cómo funciona la mente. En la segunda clase te enseño sobre la coherencia cardíaca y el poder de tu corazón de cambiar tu química, Sí, de conectar con lo más profundo de tu amor propio, de tu autoestima, sanar esa parte del corazón, esas cicatrices y esas heridas heredadas también. La tercera clase enseño sobre el lenguaje del cuerpo, cómo decodificar el cuerpo, cómo entender qué son los síntomas, qué quiere decir tu cuerpo y tus órganos, con qué se conectan, con qué hacen correspondencia para entender un poco esos lenguajes y saber qué hacer con tu cuerpo y te enseño herramientas para mover esa energía. Y la cuarta clase es la parte de los portales energéticos donde enseño a sanar con las manos. Enseño cómo utilizar el chigón y cómo utilizar varias herramientas energéticas y cuánticas para poder sanar. Luego tengo clases de regalo, de preguntas y respuestas, de práctica y de alimentación consciente y alimentación emocional, porque muchos de nosotros comemos cuando no tenemos hambre, comemos para tapar la ansiedad para tapar la angustia, entonces doy dos clases de alimentación, una es de alimentación consciente y una es de alimentación emocional para distinguir cuáles son esas emociones detrás de esas ganas de ir a comer y cómo darte cuenta para que eso suceda. Bueno, y hay mucha información más, es un mes de clases en vivo que luego las dejo grabadas y disponibles por un mes entera del curso porque esa clase la tienen que practicar todos los días con Telegram, con mensajes de voz y correo todos los días. Así que es un gran compromiso mío y de toda la gente que quiera sumarse a este cambio de creencias, de pensamientos, de estas heridas que llevamos hace tanto tiempo para dejar de estar en este piloto automático.
1: Me gusta el nombre, reprogramación, porque muchas veces queremos cambiar cosas, pero seguimos en el mismo círculo. Exacto. No nos salimos del círculo. Desaprender es una de las cosas más difíciles que yo he Vivido, o sea, digamos, desaprender creencias, desaprender cosas que ya llevo haciendo por muchos años, reprogramar, esa me encanta, entonces invito a todo el mundo, ¿dónde podemos ir a, a inscribirnos o a tener más información?
0: Bueno, el curso este Reprograma Tus Pensamientos está en el enlace en el perfil de mi Instagram. ¿Y cuál es? María Laura Reiner Acupuncture, y si no saben escribir Acupuncture, solamente escriban María Laura Rainer, que yo solita ahí aparezco con el nombre completo, y me van a encontrar, y ahí está el enlace para la registración, para que todos puedan sumarse a esta transformación que ya nos toca, nos toca evolucionar y, y tener estas herramientas para todos, para nuestros hijos y
1: cambias tus creencias y les cambias las creencias a todas tus generaciones futuras. Doctora María Laura, me estabas contando algo sobre Botiquín del Alma. ¿Qué es eso?
0: Botiquín del Alma es un grupo que nació en pandemia, cuando tuve que dejar de trabajar en la clínica, ¿sí? que nos mandaron a todos a la casa. sí y de golpe me encontré con que todo lo que quería dar, que daba a mis pacientes, no tenía a quién dárselo, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que dar esto a alguien? ¿Tengo que enseñar? Entonces, en mi Instagram, pues yo ya en 2019 estoy compartiendo mucha información en el Instagram con videos, dije, bueno, esto puede ser una buena venida, y ahí es donde creé un grupo, donde empecé a invitar a toda la gente a que se una en WhatsApp, se llama Botiquín del Alma Oficial, y en ese grupo creé luego tres grupos, que fue creciendo, no me di cuenta que el WhatsApp tenía un límite de 256 personas, entonces fui creando uno, y hacía él sobre la marcha, y después apareció el segundo, después apareció el tercero, y después creé el Facebook, y dije, bueno, en el Facebook entren todos, compartiendo todos los días por un año, di mensajes motivadores, ayudando a la salud, para promover, con una reflexión, siempre es una frase con una reflexión, no simplemente una frase bonita, es una frase y dice si, bueno, ahora, hoy hacemos esto, hoy hacemos este mantra, hoy respiramos de esta forma, hoy pensemos esto, todo el año completo todavía lo sigo haciendo, y a raíz de eso empecé a hacer cursos, empecé a hacer cursos Vence tus miedos, que fue gratuito, lo hice tres veces, y luego esas mismas personas de Vence Tus Miedos fueron las que me pidieron que haga un curso de un mes y así nació Reprograma Tus Pensamientos. Ah,
1: ok. Porque de
0: me pidieron no, te quiero, pero un mes porque cuando termina el curso de Vence Tus Miedos me viene el miedo otra vez. No sé cómo manejarme sola. Entonces así nació luego el Reprograma Tus Pensamientos. Pero el grupo de Botiquín del Alma Oficial ya, ahora creo un Telegram porque para, ya no puedo tener tantos grupos este, diseminados de WhatsApp. Estoy migrando, digamos, a la gente de WhatsApp, al Telegram, y la idea es nutrir, nutrir siempre, y todos los días con un mensaje, con un mensaje, a veces incluso doy mensajes de voz, les cuento cosas por mensajes de voz, cuento un cuento, invito a los vivos, les digo, uy, me estoy por entrar al vivo, acompáñenme, o vayan a este lado, o hay este podcast, no, para tu podcast, y si me avisas los invito, vayan a esta cuenta... Además de mandar correos electrónicos todos los domingos, invitando a toda la gente con mi agenda semanal, donde voy a estar y qué voy a hacer, a este grupo lo nutro todos los días por un año ya. Entonces, bueno, es hermoso porque es toda gente que está en Latinoamérica donde hay áreas de muy pocos recursos. Tengo gente que incluso se ha notado en dice Tus Miedos, que era gratuito, en donde me decían, no tengo internet, tengo que ir a un locutorio, estoy en un pueblo donde no tengo celular o no tengo computadora, tengo que ir a pedir una computadora a un locutorio, un lugar donde hay un fax, no está abierto, o sea, imagínate, pueblos remotos. Así que la verdad, me encantó llegar a distintas áreas del mundo y compartir estas herramientas para que todos puedan sentir que están acompañados.
1: ¿Todavía nos podemos unir? ¿Al Telegram?
0: Claro que sí, todos se pueden unir, unir al Telegram, luego te paso los enlaces para que todos se puedan unir y recibir todo este contenido que comparto
1: todos los días con el grupo. Qué tan bonito, muchas gracias. A todos en las notas del programa y a todos los que se inscriban, todos los que están ya registrados como oyentes de Latinas Mastermind que reciben las notas de cada programa vía correo electrónico, ahí les vamos a dejar cuál es el usuario de Telegram para que puedan ingresar a esto. Doctora María Laura, muchas gracias.
0: De nada, es un gusto muy grande. Bueno, ahí en la biblioteca de Tappings en mi IGTV para todo, para depresión, para ansiedad, para problemas con el cuerpo. Así que ahí tienen para
1: seguirme. Eh, ahí guiados. Hay, sí, hay muchísimo. Yo les cuento que aprendí demasiado viendo todos esos IGTVs y además que tienes un contenido muy, muy, muy completo. Entonces a todos los invito a que vayan. Es María Laura Rainer, se escribe. A acupuncture, pero entonces ya sabemos busquemos solo por el, los dos nombres y apellido y con eso la podemos encontrar a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy feliz miércoles para todos recuerden que si algo de lo que les gustó aquí creen que les sirve a otra persona copien ese link y péguenlo en sus redes sociales, péguenlo en un mensaje de texto y pueden compartirlo con una persona que seguramente les va a servir y vayan y busquen el curso de reprogramación que me pareció fantástico a todos ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos en otro nuevo episodio de Latinas Mastermind Doctora María Laura, muchísimas gracias un
0: beso muy grande, un gusto enorme saludos para todos chao